0: eccoci nel nostro consueto appuntamento con il commento alla rassegna stampa. Nella sera di mercoledì il gabinetto di sicurezza di Gerusalemme ha deciso di portare avanti i piani previsti per allentare le restrizioni per i palestinesi in vista del Ramadan. L'obiettivo è quello di allentare le tensioni in un momento profondamente delicato per Israele scosso da tre attentati terroristici in una settimana. Allo stesso tempo nuove forze di sicurezza sono state dispiegate nel paese affiancate da operazioni antiterrorismo le 24 ore a venire, sottolinea come il movimento terroristico di Hamas potrebbe cercare di usare le tensioni a proprio vantaggio e scatenare un nuovo conflitto come è accaduto lo scorso anno, a temerlo anche la leadership palestinese di Mahmoud Abbas che non vuole federe eh, Hamas a rafforzarsi, da qui la condanna dello stesso Abbas per l'attacco di Ibn Barak riportato dai quotidiani, tra cui eh, domani. Sul mattino si parla invece dei legami dei due attentatori con l'isis e del tentativo di questo ultimo di di insinuarsi nell'area. In realtà molti esperti israeliani sottolineano come eh, questo sia molto molto complicato considerando la presenza di eh, Hamas, di jihad islamica, della NP che sono tutte contro allo stesso ISIS per cui Per quanto ci fossero dei legami sembra eh, complicato che eh, almeno questo problema divenga un problema di Israele. Intanto sono state migliaia le persone che hanno partecipato ai funerali delle cinque vittime eh, dell'attentato di Ibn tra loro avvenire ricorda Mircuri, 32 anni, agente di polizia arabo-israeliano, cristiano di Nazareth, che i media ricordano come un eroe è stato tra i primi ad affrontare il il terrorista sacrificando la sua vita per salvare i suoi con cittadini ebrei, altra vittima il rabbino Avishai Jesekel, 29 anni, ucciso mentre faceva scudo con il suo corpo al figlio eletto Jacobo Shalom, padre di 5 figli, colpito mentre era al volante della sua auto, le altre due vittime erano entrambi cittadini ucraini, Viktor e Dimitri Mitrich, lavoravano nell'edilizia e vivevano a Neibrak la Russia ancora una volta, intanto eh, parliamo dunque di eh, conflitto in Ucraina, la Russia ancora una volta non permette lo sviluppo in positivo delle trattative per un cessato il fuoco appunto in Ucraina, non possiamo dire che sia stato qualcosa di promettente o qualche svolta, ha dichiarato il portavoce del crimino Dimitri Peskov rispetto ai negoziati in Turchia. Come spiega il Corriere bisogna poi guardare ai fatti, a differenza di quanto annunciato, Mosca non ha diminuito la pressione su eh, Kiev, anzi, scrive il Corriere della Sera, sono aumentati i bombardamenti, segno che le truppe di Mosca impegnate in quel quadrante si stanno riorganizzando e non intendono invece lasciare il settore per spostarsi sul fronte del Donbass. Sempre sul Corriere si spiega che americani e britannici temono che la presunta riduzione di attività annunciata dal Cremlino sia in realtà una trappola i russi torneranno a colpire verso sud e est il piano e circondare eh, circondare Mariupol e costringere gli ucraini alla resa, sulle stesse pagine si parla eh, dell'impressionante poi dato sui profughi ucraini, 4 milioni di persone in fuga, la metà bambini, di eh, quanto accade in, in Ucraina parla anche Shalom, Rav Shalom Bakbut su, nel suo intervento ehm, su Repubblica lo fa attraverso una prospettiva ebraica e lo fa parlando di resistenza. Un popolo non esiste se non è in grado di esercitare liberamente il suo ruolo nella storia quando è necessario si deve lottare per la libertà investire tutte le risorse necessarie anche le armi se non esiste altra soluzione. Questa spiega Rav Bakbut e una delle lezioni da trarre dalla storia di Pesach il suo intervento su Repubblica. Che si intitola Perché la radice di ogni resistenza è l'esodo di Mosè. Chiudiamo con eh, l'intervista al, rilasciata al mattino dall'ambasciatore Dror Reidar. Un'intervista in cui si parla dei recenti attacchi terroristici con una chiara e eh, ferma condanna eh, eh, rispetto a quanto accade con anche la preoccupazione per una possibile escalation della violenza, ma si parla anche dell'impegno di Israele in Ucraina fino alle collaborazioni con l'Italia. In eh, questa occasione l'ambasciatore Idar presenta in particolare eh, la due giorni eh, di iniziative promosse a Napoli tra il 17 e il 18 maggio prossimi, in occasione della conferenza mediterranea sull'innovazione tecnologica in agricoltura ed energia promossa da Israele. Porteremo a Napoli di avanguardia in materia di energia pulita, risorse idriche e rispetto dell'ambiente, spiega l'ambasciatore. Tre temi caldissimi per il pianeta. Condivideremo con Confragragricoltura, con l'Università Federico II. Informazione e una cooperazione capace di rafforzare l'economia globale, dunque nel segno della collaborazione tra Italia e, ehm, e, e Israele. Questo è l'appuntamento di maggio a Napoli. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi. Profondimenti a cura della redazione di pagine ebraiche.